0: No se trata de lo que te pasa, sino de qué haces con lo que te pasa. Según estudios, la inteligencia emocional o coeficiente emocional determina el 80% de tu éxito en la vida y solo el 20% que es tu coeficiente intelectual apoya tus procesos de crecimiento.
1: Bienvenidos al mejor podcast de habla hispana sobre crianza, escuela para mamás estás disfrutando del contenido especial de nuestra segunda temporada resolveremos todas tus dudas acerca de las preguntas más candentes de la crianza hablaremos de disciplina castigos comunicación vínculo peleas entre hermanos sexo y mucho más disfruta de un episodio nuevo cada lunes y escúchanos en tu plataforma preferida, Spotify o SoundCloud. Escuela para mamás con Luisa Rodríguez.
0: Bienvenidas a este nuevo episodio de la temporada 2. Estoy muy feliz de retomar los micrófonos después de casi un año de haber estado alejada de este podcast. Yo soy Luisa Rodríguez y quédate conmigo porque hoy vamos a hablar acerca de los conceptos básicos que debes de conocer para desarrollar inteligencia emocional en tu vida y en la de tus hijos. Voy a empezar este episodio hablándote de uno de los mitos más comunes sobre la inteligencia emocional, la gran pregunta, ¿qué es en realidad la inteligencia emocional? Pues es la habilidad que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida para escuchar, entender, comprender y gestionar a nuestras emociones y sobre todo entender a las emociones de los demás. En resumen, son nuestras respuestas más comunes con las que nos enfrentamos o nos relacionamos con el mundo. La inteligencia emocional es la capacidad de ser inteligente usando las emociones a nuestro favor. Es entender el para qué estamos sintiendo lo que sentimos, para qué viene cada emoción a nuestra vida. Es entender también cómo se siente el otro, cómo está viviendo la misma experiencia que yo, pero desde otro punto de percepción. Y cuando me refiero a otro, me refiero al otro, tu pareja, tus hijos, tu compañero de trabajo, tus amigas, otras madres. La inteligencia emocional se centra en cuánto te conoces a ti misma, cómo te manejas a ti misma, cómo te relaciones contigo misma, cómo, cómo te relacionas contigo misma, con los demás y con el mundo en general. La importancia de saber, escuchar, entender y gestionar a nuestras emociones es la base de la inteligencia emocional, ya que si podemos entender a nuestras emociones y podemos identificar claramente para qué vienen a nuestra vida, qué nos están tratando de decir en cada situación, podemos gestionarlas asertivamente, sanamente, ecológicamente, sin lastimar a alguien más, o incluso podemos anticiparnos a ellas. ¿Cómo nos anticipamos a las emociones, Luisa? Tal vez te lo estés preguntando. Cuando conocemos nuestras más comunes reacciones, podemos hacer un plan de emergencia o un semáforo emocional, como suelo llamarlo yo, en, las, en los talleres y cursos de inteligencia emocional, creando un mindset, una mentalidad poderosa que nos ayude a resolver o a responder a estas emociones disruptivas de manera asertiva, que nos ayude a encontrarnos en un estado de bienestar y paz, incluso en los momentos difíciles o retadores de la vida. Los niños y los adultos con una inteligencia emocional desarrollada se adaptan fácilmente a las situaciones de su entorno y entre más pequeños empezamos a desarrollar inteligencia emocional, más fácil nos será enfrentar los retos de la vida. Pero tranquila, si tú eres una adulta que en tu infancia no pudiste o no supiste o no te dieron habilidades de inteligencia emocional, no te crearon ambientes para desarrollar estas habilidades, no te preocupes, tal vez cueste un poco más de trabajo hacer este cambio de de hábitos emocionales pero siempre es posible si realmente es lo que quieres lograr las personas con un alto nivel emocional o con muchas herramientas de inteligencia emocional desarrolladas son personas con grandes habilidades sociales tienen mejoras en la concentración, tienen mayor capacidad de concentrarse y mayor capacidad en el desarrollo del aprendizaje. Tienen un gran nivel de empatía con los demás en sus relaciones sociales, tienen relaciones personales satisfactorias y por lo general se sienten muy alentados en sus proyectos y en sus metas. Tienen facilidad para mejorar los cambios de la vida y una gran capacidad resiliente ante la adversidad. Cuando desarrollamos herramientas o habilidades de inteligencia emocional, nos volvemos personas seguras de nosotras mismas con una autoestima sana, en equilibrio, capaces de manejar con éxito situaciones bajo estrés. Y somos muy o mucho más tolerantes a la frustración, manejamos muy bien las situaciones de críticas o de bullying y sabemos cómo y cuándo poner límites de manera asertiva y ecológica. Y mucha atención en esto, la inteligencia emocional es como la autoestima, no siempre podemos mantener nuestros niveles altos. Por supuesto que mantener la autoestima equilibrada y mantener la inteligencia emocional equilibrada quiere decir o significa que va a haber momentos en los que nos vayamos a pique, va a haber momentos en los que no siempre podamos poner en práctica nuestras habilidades emocionales, va a haber momentos en los que nos gane la emoción, nos gane el impulso y nos gane hacer conductas que pueden ser lascivas para nosotros o para los demás. Es completamente normal, por favor, no te vayas a anclar en la autoexigencia, mamá. Lo importante es evitar permanecer en emociones desagradables, disruptivas por mucho tiempo, porque cuando permanecemos en estados de ánimo disruptivos, desagradables, lo que sucede es que empezamos a transferir estas emociones atoradas a nuestro cuerpo físico. Ya te hablaré de esto más adelante. En fin... Las personas seguras de sí misma, con autoestima sana, capaces de mejorar situaciones bajo estrés, tolerantes a la frustración, que manejan muy bien las situaciones de, cri de crisis, de críticas o de, bilis, o, de, o de bullying, manejan de manera asertiva y ecológica sus emociones y están conscientes de que esto fluctúa, que hay días en los que simplemente no podemos controlar o gestionar las emociones y hay otros días en que tenemos mayor disposición ambiental, mental, física, de poder elegir gestionar nuestras emociones. Lo que yo he aprendido de la inteligencia emocional como madre y como mujer o más bien lo que he aprendido de la falta de inteligencia emocional sobre todo en las mujeres que somos mamás es que cuando no hemos desarrollado habilidades de inteligencia emocional o cuando no las estamos usando adecuadamente somos más susceptibles a frustrarnos mucho más seguido ante los retos comunes de la, de la crianza por ejemplo cuando nuestros hijos hacen berrinche ya sea un berrinche del cerebro superior o del cerebro inferior cuando nos enfrentamos a retos naturales de la preadolescencia o de la de la adolescencia, que como ya sabrás son etapas bastante confrontativas para nosotras las mamás, cuando estamos viviendo retos de la juventud, cuando nuestros hijos están buscando encontrarse, encontrar su propio propósito de vida, incluso nos frustramos muy comúnmente hasta por situaciones del día a día, por estar atrapadas. En estos estados emocionales que no se gestionan, hasta estar atrapada en el tráfico nos frustra y nos genera una crisis emocional tremenda, o llegar a la casa y ver los juguetes tirados, que es súper común cuando tienes hijos en la en la edad preescolar. Esto es lo que yo he aprendido de la inteligencia emocional, que cuando no tenemos desarrolladas estas habilidades o cuando no las estamos poniendo en práctica y tenemos toda la información en libros, cursos o webinars o masterclass y solo está ahí sin ponerla en práctica, esto es lo que nos pasa a las mamás. Es muy fácil identificar a una mamá que tiene habilidades de inteligencia emocional, a diferencia de una que necesita desarrollar habilidades de inteligencia emocional. La mamá que tiene habilidades de inteligencia emocional es comúnmente una mamá coherente con sus acciones en su método de crianza. Es decir, es coherente en lo que siente, cómo lo expresa y la acción que toma en relación a la emoción que está sintiendo. Es coherente con sus acciones y en su método de crianza. Grita menos. Y ojo aquí, pon atención. Repito, grita menos. No estoy diciendo que no grite. Grita menos, se toma su tiempo para escuchar y, es, y gestionar a sus emociones. Practica y enseña a sus hijos el tiempo fuera para relajarse y sentirse mejor. Generalmente tiene más energía, más habilidades para organizar su tiempo, sabe poner límites y en general es una mamá más feliz y relajada. A este punto seguramente te estás preguntando, pero diablos, ¿cómo hago, Luisa? ¿Cómo hago para desarrollar en mí y en mis hijos esta inteligencia emocional? ¿Cómo la pongo en práctica en el día a día? Y la respuesta es, te voy a compartir hoy una estrategia sencilla de tres pasos para desarrollar inteligencia emocional básica en tu vida y en la vida de tus hijos. Los tres pasos son percibir, comprender y gestionar. Repito, los tres pasos. Pasos de una estrategia básica para gestionar emociones o de inteligencia emocional es percibir a tus emociones, comprender para qué vienen y gestionar asertivamente. Ve por una hoja lápiz ahora mismo porque te voy a compartir a continuación cuatro conceptos básicos que te ayudarán a ir desarrollando habilidades de inteligencia emocional en tu vida y en la vida de tus hijos. Toma nota ahora concepto número uno básico de inteligencia emocional que tienes que saber sí o sí si eres madre, maestra, coach, terapeuta y trabajas con niños la alfabetización emocional aprende a identificar a tus emociones muchas veces en las sesiones de coaching o incluso en entrevistas o incluso en cursos me ha tocado preguntarle a las mamás ¿qué estás sintiendo en este momento? y a veces me pueden contestar cosas como estoy sintiendo cansancio, estoy sintiendo frustración y la frustración en sí no es una emoción, es un sentimiento que proviene de la emoción de la ira, entonces es súper importante que hagas alfabetización emocional en tu casa, primero tú Grábate cuáles son las emociones básicas, cuál es su mensaje, cuál es la acción que te piden hacer y de ahí enséñalo, modélalo a tus hijos. Aprender a identificar a nuestras emociones es lo que llamamos la alfabetización emocional. Somos seres emocionales desde que estamos en el vientre de la madre y vamos creando nuestra memoria emocional incluso también desde el vientre. Aprender sobre nuestras emociones es aprender el para qué vienen a nuestra vida. Es súper importante que recuerdes y les enseñes a tus hijos que las emociones no pueden negarse, no se rechazan y no se reprimen, porque entonces estarían manifestándose a nivel físico a través de enfermedades. Otro concepto importante que debes de conocer acerca de la alfabetización emocional es que no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones son para nuestro beneficio, todas son beneficiosas para nuestra salud. Nos ayudan a adaptarnos al ambiente, a lo que nuestra mente está captando con nuestros sentidos, a nuestras percepciones de la vida. Las emociones son nuestro tesoro porque son adaptativas, son automáticas. Una vez que una emoción se ha desatado en tu cuerpo y en tu mente, es imposible detenerla. Generan en nuestro cuerpo físico un estímulo y este estímulo prepara a nuestro organismo para una clase distinta de respuestas según cada emoción. Por ejemplo, el enojo o la ira aumenta nuestro ritmo cardíaco, hace que se disparen nuestros niveles de adrenalina para aumentar nuestra energía. Y esto porque el cuerpo está captando que necesita prepararse para una acción vigorosa. ¿Qué pasa cuando estás enojado? ¿no? Tienes la necesidad de hablar fuerte, incluso de, de sacar esa fuerza en ti. Sin embargo, al contrario, cuando sentimos miedo, la reacción en nuestro cuerpo es que la sangre se va hacia las piernas para tener una reacción de atacar o poder huir, desarrollando un sentido de alerta en general. Algunas veces también nuestro sistema emocional puede parecer un poco confuso. Debemos de poner mucha atención, aprender a reconocer claramente cuál es la emoción primaria que estamos sintiendo en cada situación. Por ejemplo, hay ocasiones, y esto nos pasa muchísimo a las mamás, es mucho más común de lo que te imaginas, pero tal vez no te habías dado cuenta. Hay ocasiones en que nos cuesta trabajo reconocer si lo que estamos sintiendo es rabia o ansiedad. Por ejemplo, cuando uno de nuestros hijos adolescentes es medianoche y no ha llegado a casa. Lo que realmente estamos sintiendo comúnmente es temor, temor a que esté bien, a que no sepamos dónde está, a que no responda el teléfono, a que no esté todavía en casa. Pero, ¿qué sucede cuando por fin nos contesta el teléfono o cuando llega a casa? Explotamos en un arrebato de ira, castigándolo, incluso ofendiéndolo y culpándolo de nuestra emoción, cuando lo que realmente estamos sintiendo es miedo. Y pocas veces podemos expresarle a nuestro hijo o a nuestra hija, oye, estoy preocupada, tengo miedo de no saber de ti, tengo miedo de que te haya pasado algo, sino por el contrario expleta, explotamos en un arrebato de ira, por eso es importante poner atención a nuestro sistema emocional Identificar la, la emoción primaria que estamos sintiendo. Rápidamente te voy a compartir cuáles son las seis emociones básicas de todo ser humano, lo que es la alfabetización emocional. La alegría es la emoción que nos da el mensaje de que estamos con personas, momentos, situaciones o acciones que nos hacen sentir alegres, motivados y tranquilos. La acción que nos pide hacer es repetir estas personas, repetir estos momentos o estas acciones. Tristeza, nos da el mensaje de que hemos perdido algo o alguien y nos pide aceptarlo y vivir un proceso de duelo. Miedo, nos da el mensaje de que estamos en una situación de riesgo y peligro y nos pide ponernos a salvo, huir o atacar. Enojo, nos dice que alguien, algo o yo misma he roto alguno de mis límites y nos pide volver a poner ese límite. Sorpresa, nos dice que algo o alguien nos genera curiosidad y nos pide investigar más. Asco, nos dice que hay algo, alguien o una situación que nos genera incomodidad y nos pide desasociarnos, alejarnos, separarnos. Algunos especialistas en inteligencia emocional incluyen una séptima emoción como básica que es la vergüenza y es esta emoción neutral, instantánea que muchas veces o que más bien tiene que ver con los conceptos de nosotros mismos, con los conceptos eh, que tan sanos tenemos los conceptos, los seis conceptos de la autoestima. Punto número dos o concepto número dos básico que tienes que saber sobre la inteligencia emocional es precisamente la gestión emocional. Sé consciente de las consecuencias negativas que puedes generarte si no gestionas bien tus emociones y sobre todo también sé consciente de las ganancias que obtienes al gestionar correctamente tus emociones. Una emoción se vuelve disruptiva cuando se sostiene por mucho tiempo sin atenderla o gestionarla. Por ejemplo, el dolor emocional mal gestionado se vuelve sufrimiento. Sufrir por una situación que no podemos cambiar nos enferma, nos limita y puede generarnos enfermedades incluso desde un sencillo resfriado hasta enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer o la diabetes. Toda emoción desagradable, incómoda y disruptiva que se quede en tu cuerpo y en tu mente por mucho tiempo está mal gestionada y es una distracción para tu bienestar. Es importante que entiendas qué te causa esa emoción. ¿Cómo te está afectando esta emoción? ¿Cómo te está afectando lo que te está pasando a nivel físico y mental? ¿Qué haces con lo que te está pasando? ¿Lo atiendes? ¿Lo aceptas? ¿Lo niegas? ¿Lo escondes? ¿Te juzgas? Si lo aceptas, lo entiendes y lo gestionas, ¿qué reacciones más comunes sueles hacer con cada emoción desagradable como la ira, el miedo y la tristeza? Hay coherencia o incoherencia entre lo que sientes y lo que haces. Recuérdate de esto de identificar la emoción primaria. Cuando has identificado que no has gestionado o bien alguna emoción, pregúntate... ¿En qué me ha perjudicado sentirme así? ¿En qué me ha perjudicado reaccionar así cuando yo siento esto? ¿Cuál fue la situación, el pensamiento, el recuerdo o la persona que me ha detonado esta emoción desagradable? Es súper importante, como parte de la inteligencia emocional, que aprendas a identificar cuáles son tus botones detonadores de emociones desagradables. Y sobre todo, para hacer gestión emocional, la pregunta más importante es, pregúntate. ¿Qué podría hacer diferente o dejar de hacer para gestionar mis emociones sanamente? Concepto número 3 básico de inteligencia emocional. Beneficios de desarrollar la inteligencia emocional, por supuesto. Estos son los beneficios que tú vas a ganar y tus hijos una vez que hayas desarrollado cada vez más estas habilidades de inteligencia emocional. En adultos. Y también en adolescentes, mayor tolerancia a la frustración, menor cantidad de respuestas violentas o pasivo-agresivas, mayor capacidad para expresar lo que sientes y lo que piensas, menos comportamientos autodestructivos, un alto nivel de autoestima y amor propio, una mejor y más positiva visión del mundo, mayor manejo del estrés, menos ansiedad y culpa, mayor calidad en las relaciones interpersonales e intrapersonales, identificar tus emociones sin exagerarlas y sin caer en el victimismo, mejorar relaciones personales, laborales y sociales, habilidades de compartir, escuchar, entender y respetar las emociones de otros, esto también se suma a otras habilidades que ganan los niños, por ejemplo, autocontrol, que es el mayor dominio de sí mismo, contenerse, gestionar, sanamente arrebatos emocionales, calmarse a sí mismo en situaciones de estrés y encontrar recursos para autogestionarse. La ganancia también es el entusiasmo, tener una mejor actitud ante la vida, identificar sus talentos, tener gusto por lo que hace, saber identificar y planear sus metas, saber hacerle frente a las situaciones retadoras de la vida como las situaciones de bullying, tener empatía. Saber ponerse en los zapatos del otro, tener capacidad de poder leer, leer el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal del otro, entender el, pu el punto de vista del otro y respetarlo, saber cuándo es accesible dialogar con alguien más y cuándo es mejor alejarse hasta que el otro o uno mismo esté calmado. Tener mayor rendimiento académico, mayor concentración, reduce la práctica del bullying, mayor empatía con los demás, mayor nivel de atención, más habilidades de pensamiento crítico, una actitud resiliente, creativa y positiva. Mayores niveles de aliento propio, más habilidades sociales como colaborar, cooperar, hacer equipo, resolver conflictos de manera asertiva, comunicación asertiva, escucha activa y feedback positivo. Concepto número 4 básico de la inteligencia emocional, ¿cómo educar con inteligencia emocional? Recuerda esto. Somos los primeros entrenadores emocionales de nuestros hijos desde que están en el vientre materno. Las primeras habilidades de gestión emocional las aprenden de ti, de cómo tú te gestionas como mamá. Un paso importante para educar con inteligencia emocional es aprender a desarrollar tus propias habilidades de gestión emocional, mamá. Saber gestionarte a ti y gestionar las situaciones de momentos retadores en la crianza de tus hijos o en cualquier otra área de tu vida. Es importante que para educar con inteligencia emocional, les ayudes a identificar la emoción en qué parte del cuerpo le están sintiendo, así ayudándoles a hacer coherencia qué siento y cómo lo expreso. Cuando estés ante una situación de una emoción disruptiva, evita juzgar, censurar o reírte de las emociones de tus hijos. Acepta sus emociones sin importar que a ti te parezcan ridículas o equivocadas. Etiquetar es un error horrible a la gestión emocional con nuestros hijos. Evita etiquetar el comportamiento o las emociones de tus hijos, ya que cuando tú los etiquetas, los juzgas o te ríes de ellos y de sus emociones, ellos lo único que vas a lograr es que van a evitar hablarte de cómo se sienten y sus emociones quedarán excluidas. Les producirás altos niveles de frustración que se pueden repetir hasta su vida adulta. Recuerda que tus hijos no son solo lo que hacen y solo lo que sienten, son mucho más que eso. Por eso evita etiquetarlos a base de sus reacciones emocionales. Educar con inteligencia emocional significa educar sin dañar su autoestima. Inteligencia emocional es evitar amenazar o castigar por una reacción emocional o porque no saben gestionar sus emociones. Evita decir, no te sientas así, ¿por qué estás llorando si no es para tanto? Sin importar lo que tú le digas, tu hijo seguirá sintiendo esa emoción y será peor si tú se la niegas o se la criticas. Le estarás causando altos niveles de ansiedad porque sentirá una sensación de defraudarte ya que no puede complacerte ni cubrir tus expectativas de no sentirse mal. Por mucho que trate de negar o esconder lo que siente, la emoción seguirá estando con él. Y al no poder cubrir tus expectativas de negarlas, sentirá culpa y frustración. Se sentirá incómodo, equivocado. Valida sus emociones, escúchalos. Sobre todo, practica la escucha activa. Haz muchas preguntas de cómo puedes ayudarlo, pero escucha más sus respuestas. Acompáñalo a identificar y a ponerle el nombre a la emoción, pidiéndolo que te describa con palabras todo lo que ha sucedido para que él tenga esa emoción. Esto le ayudará a salir del secuestro emocional o entender con amor su tristeza, sus duelos. Recuerda que las emociones son procesos bioquímicos que se desatan automáticamente en el cuerpo y no pueden detenerse una vez que salen. Su función es protegernos y adaptarnos a una situación en especial para sobrevivir, todo el tiempo para sobrevivir. Recuérdale a tus hijos que las emociones no se niegan, no se tapan y no se, no se esconden, que son libres de expresar lo que están sintiendo. Ayúdales a crear ambientes seguros y confiables para expresar en todo momento lo que sienten y lo que piensan. Ayúdales a aceptar, a integrar sus emociones como algo bueno y algo natural para ellos. Si insistes en que tus hijos nieguen o cambien sus emociones según tus expectativas equivocadas, lo cual no puede suceder por cuestión biológica natural, lo único que evitarás es que puedan expresar sus emociones en tu presencia. Ayúdales a descubrir o a decidir qué es lo mejor que pueden hacer hoy con la emoción que están sintiendo, que les pide hacer su emoción, incluso en situaciones en donde las opciones para gestionar no son sanas, por ejemplo que te digan en este momento quiero pegarle a él que me ha quitado mi juguete, ayúdales a identificar qué reacción más saludable y ecológica podrías hacer para sentirte mejor sin tener que lastimarte a ti o lastimar a otros. Recuerda enseñar en todo momento las cuatro partes de la inteligencia emocional. Uno, conciencia de sí mismo, qué siento, dónde lo siento y para qué lo siento. Dos, autogestión, qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo. Tres, mi respuesta para gestionar emoción es ecológica, es decir, no me daña a mí ni me daña al otro, puedo solucionar siendo empático. Y cuatro, desarrollar habilidades sociales para mejorar las relaciones, empatía, ecología. Y cinco, Toma de decisiones asertiva. Saber que lo que estoy decidiendo hacer con mis emociones es bueno para ti, es bueno para mí y es bueno para todos los involucrados. Espero que este episodio sea de gran ayuda porque con estos puntos básicos te ha quedado muy claro cómo puedes empezar a desarrollar inteligencia emocional. Quédate con nosotros el resto de la semana, todo el mes de abril 2022, porque voy a estar hablando exactamente de muchas herramientas de inteligencia emocional, de comunicación, de autoestima y de talentos para celebrar a todos los niños, incluyendo a tu niña interior.
1: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. No olvides seguirnos en redes sociales arroba Coach Luisa Rodríguez, escuela para mamás, y visita nuestra página web para descargar material gratuito www.coachluisarodriguez.com